0: Bei einer anonymisierten Bewerbung ist es so, du hast kein Foto, du hast kein Geschlecht, du hast kein Alter, du hast keinen Namen, sondern es kommt wirklich ausschließlich darauf an, was kann der Bewerber, also was sind seine Skills. Herzlich willkommen zur Recruiting DNA. Ich bin Max und ich zeige dir, wie du als Unternehmer herausragende Mitarbeiter findest, diese dann führen kannst. Und last but not least, zur Höchstleistung motivierst. Ja, ein herzliches Willkommen zur Recruiting DNA und heute befassen wir uns mit dem Thema anonymisierte Bewerbungen. Ja, und für unsere Branche der Vorreiter ist Bayer. Na, Also das ist wirklich ganz, ganz krass. Ein Super cooler Artikel dafür. Den werden wir auch nochmal in die Shownotes packen. Aber ansonsten erfährst du von mir in der Folge, was man eigentlich genau unter einer anonymisierten Bewerbung versteht, warum das mit den sogenannten Bias zusammenhängt, was in meinen Augen die unschlagbaren Vorteile davon sind und wo es in Deutschland seit kurzem umgesetzt wird und wie ich das finde. Na, aber es könnte ja schon gerade, glaube ich, raushören aus meiner Stimme, wie ich das finde. Aber dazu später mehr. Naja, also... Wie schon gesagt, einer unserer Kunden in der Pharmaindustrie, Bayer, macht das wirklich mit sehr, sehr gutem Beispiel. Die Telekom übrigens auch, ja, das will ich jetzt nicht hier verhehlen, aber ich sag mal, für unsere Branche ist es wirklich Bayer, der als Vorreiter davor geht und sich mit dem Thema anonymisierten Bewerbungen befasst und vor allem auch, und befassen ist immer nicht gleich umsetzen, deswegen bin ich immer Fan davon, wenn man es umsetzt, also die setzen es um und mit großem Erfolg. Also, was versteht man denn unter einer anonymisierten Bewerbung? Und hier würde ich einfach mal erstmal die klassische Bewerbung erzählen. Also klassische Bewerbung ist, der Bewerber schickt sein CV an uns und wir schauen uns den CV an. Was schauen wir uns meistens an? Das Foto, den Namen, Geburtsdatum, Hobbys und natürlich, was hat er gemacht? So, automatisch entsteht bei mir im Kopf ein Bild von dem Bewerber. Ja? Das heißt, ich habe so, ein, also das Bild eh, aber dann noch ein zusätzliches Bild. Wie, wie stelle ich mir den vor? Wie könnte der reden? Und so weiter. Bei einer anonymisierten Bewerbung ist es so, Du hast kein Foto, du hast kein Geschlecht, du hast kein Alter, du hast keinen Namen, sondern es kommt wirklich ausschließlich darauf an, was kann der Bewerber? Also was sind seine Skills? Und am Ende des Tages ist es ja auch immer so, dass ich sage, dass es auf die Skills ja auch mehr oder weniger darauf ankommt, ja und nicht auf das Alter oder nicht wie der ausschaut, sondern ich möchte ja gerne, ich habe eine To-Do, ich habe eine Task, ich habe eine Abteilung, die braucht jemand im QM, im R&D-Bereich und dann brauche ich im Endeffekt jemand, der den da hilft, ja. Aber wie der aussieht, ist er ja im Endeffekt erstmal zweitrangig. Also das ist mal generell diese anonymisierte Bewerbung, also dass wir einfach nicht sehen, wer steckt hinter der Bewerbung, sondern wir kriegen einfach nur eine, ja, mehr oder minder kann man einfach sagen, du kriegst eine Skillliste geschickt und schaust dann aufgrund der Skills, passt der zu der Stelle oder nicht, ja? Es gibt wirklich oft Lebensläufe, by the way, da denkt man sich, der hat doch die Stelle einfach in sein CV reingeschrieben, aber nicht als Anforderung, sondern einfach das, was er kann, ja, und da, da freut man sich natürlich, ja, und wenn man sowas bekommt, dann hat man auch wirklich ein Top-Match. By the way, im englischsprachigen Raum, ist es seit den 60er Jahren üblich, dass man das so macht, ja, weil die haben im Endeffekt damit sehr, sehr gute Resultate erfahren. Und äh, deswegen frage ich mich immer, warum manche einfach da hinterherhinken. Aber wie gesagt, wir sind ja auf dem richtigen Weg. Jetzt haben wir auch gesagt, was sind denn Bias? Bias sind Vorurteile. Ich sage auch, es sind einfach die Schubladen. Das heißt, ich hau den Menschen in eine Schublade rein, sobald ich irgendwas sehe, höre, mitbekomme, dann kriegt der, okay, Schublade, du, du hast für mich von mir einen Stempel drauf. Und das ist sehr schade. Ich bin ganz ehrlich, ich kann mich davon auch nicht frei machen. Es gab eine Bewerbung, die habe ich bekommen und ich hätte nie im Leben daran gedacht, dass ich diese Person einstellen werde hier bei uns. Und ich erzähle es ganz kurz, wie es war. Die Person kam hier rein, ich hatte ein Foto, ich hatte schon ein Bild vor Augen und eigentlich hatte ich schon innerlich abgeschlossen, aber der Termin war gesetzt und ich habe den Termin auch wahrgenommen und bin dann reingegangen und habe die ersten zehn Minuten habe ich jetzt ganz ehrlich nicht wirklich zugehört, weil ich gedacht habe, okay, wie lange noch? 20 Minuten, eine halbe Stunde habe ich mir gegeben für das Interview, da, um dann eben nett, charmant abzusagen. Und ja, was ist passiert? Die Bewerberin hat mich dann wirklich nach 10 Minuten sowas von umgehauen und sowas von überzeugt, dass ich mir gedacht habe, danach dem Interview, was dann by the way zwei Stunden gedauert hat, weshalb ich andere Termine wieder verpasst habe, weil ich wirklich safe gesagt habe, das ist eine halbe Stunde, mehr habe ich nicht eingeplant, was es absolut wert war. Und was hier ganz klar rauskommt, ist, dass es wirklich nicht darauf ankommt, wie das Bild ausschaut, wie der Mensch ausschaut, Sonstiges, sondern dass man einfach sagt, hey, der kann mich einfach umhauen, der kann mich überzeugen, der kann rhetorisch richtig gut sein. Also heißt, Bias ist Voreingenommenheit und das kommt wie ich jetzt wieder erfahren habe, zu, zu 90 Prozent vor, dass wenn ich ein Bild habe und einen Namen habe, dass ich es einfach viel schwerer habe als Bewerber und dass ich auch als Manager oder als einstellender Manager einfach meine Vorurteile habe. Wo genau kommt es vor? Ich glaube, auch in dem Artikel, den ich gelesen habe hierzu, war es wirklich, dass vielleicht jemand, der einen türkischen Namen hat, zu einem Herrn Meyer oder einer Frau Meier in Deutschland, sich zehnmal so viel bewerben muss wie der Herr oder die Frau Meier. Was ich absolut unfair finde und vor allem auch, nicht nur unfair, sondern eigentlich ist es dumm, weil der kann einfach wesentlich besser sein als der andere und ich gebe ihm nicht mal die Chance. Also daher finde ich, diese Vorurteile sind, die kommen so häufig vor und wir verpassen Chancen dadurch. Und das ist eigentlich der wichtigste Satz dabei und deswegen ist es so cool, dass Bayer hier vorausgeht, weil sie einfach sagen, hey, ich habe dadurch einfach die Möglichkeit, dass ich viel, viel besser und gezielter passende Kandidaten einstelle und das ist einfach cool. Heißt, es fördert die Chancengleichheit, es fördert, dass wir vielleicht wirklich viel, viel bessere Matches hinbekommen für die Abteilungen, du förderst Diversity damit, das ist alles total cool, ja? weil du weißt gar nicht, wer kommt. Ja? Wir haben uns auch jemand eingestellt, der ganz anders tickt als, glaube ich, die Mannschaft, aber der kann halt einfach was. Und äh, da habe ich auch gesagt, okay, easy, ne? aber der, der bringt einfach die Skills mit, die ich will und die ich brauche. Also daher ganz, ganz klasse. Also Summary an der Stelle vielleicht schon mal ganz kurz. Welche Vorteile habe ich durch eine anonymisierte Bewerbung? Naja, ich mache es mir selber viel einfacher, weil ich einfach weiß, ich brauche nicht aufs Bild schauen. Ich lasse mich einfach wirklich überraschen, aber ich habe eine Skillliste vor mir liegen, wo ich weiß, wow, den oder die brauche ich für meine Stelle. Und dann kommt der und du denkst erstmal vielleicht so... Da hast du natürlich irgendwo auch keine Erwartung an dieses Gespräch. Wenn dann jemand kommt, hast du auf jeden Fall eine Überraschung, hast eine Blackbox, dann ähm, empfehle ich aber an der Stelle auch immer mal fünf Minuten sich zu nehmen, um einfach mal wirklich zuzuhören, sich auch immer wieder selber zu sagen, ist alles gut, der hat super Skills, ich schaue mir das jetzt einfach mal an in Ruhe und dann entscheide ich erst danach. Weil wie gesagt, wenn man dann im Endeffekt so trotzdem vielleicht ein Bild im Auge hat, oder, oder im Kopf hat, dann ist es natürlich auch schwierig, in diesem Moment, wenn dann jemand kommt, du hast so ein ganz anderes Bild im Kopf, damit umzugehen. Also daher, wie gesagt, nimm dir nochmal die fünf Minuten und ähm, guck dann einfach, dass es, äh, dass es für dich dann passt. Ja, und jetzt gehen wir vielleicht nochmal auf Bayer ein. Was machen die momentan? Und wer ist es überhaupt? Ich glaube, Bayer sagt jedem was. Einer der größten äh, Pharmakonzerne und ähm, sie testen diese Form der Bewerbung. Das heißt also, am Beispiel Bayern nochmal geblieben. Sie schauen die Führungskraft, die eine Stelle ausgeschrieben hat, schaut sich von den Bewerbern wirklich nur die Berufserfahrung an. Die Qualifikation, das heißt, natürlich sehen die, welches Studium hat er gemacht, wie ist der Werdegang, alles gut. Aber da ist kein Bild drauf, kein Name, kein Geburtsdatum, keine Hobbys vielleicht, gar nichts. Ja. Und wenn dann die Einladung raus ist und wenn der Bewerber dann kommt, dann erhält er die vollständigen Daten vom Bewerber. Und kann sich das kurz vorher angucken, allerdings wirklich auch erst kurz vorher, dass er sich so ein bisschen darauf vorbereiten kann, dass er auch weiß, okay, alles klar, wenn, wenn fünf Bewerber zum Beispiel da sitzen für andere Erteilungen noch, dass er weiß, okay, wer ist denn auch der, der dann zu mir kommen soll. Das ist ja auch so, dass wir immer uns gut vorbereiten sollen auf die Interviews und deswegen ist es auch wichtig, dass wir dann auch den CV trotzdem vorher dann auch in einem guten Format bekommen. Aber auch erst kurz vorher. Die Telekom macht es im Endeffekt ähnlich, so ein bisschen abgewandelt, ich habe da nochmal nachgelesen dazu separat, die machen es so, dass die Führungskraft wirklich vorher auch gar keinen Lebenslauf bekommt, sondern im Endeffekt die HR-Managerin oder der Recruiter hat den CV und der geht dann mit zum Gespräch und weiß dann eben auch, wer kommt und damit hat man das nochmal krass. also Bayer hat es ein bisschen abgespeckte Version gemacht, Telekom gibt es ganz krass und sagt, ey, wir machen das jetzt mal komplett kalt, kalt. Was ich total spannend finde und wie gesagt, man kann nichts verlieren, ja, weil der Bewerber kriegt eh die Chance, was ich total cool finde. Also es ist kein Experiment am Bewerber, sondern es ist ein Experiment am Unternehmen. Und, darüber find und daher finde ich es wirklich ganz, ganz klasse, dass wir einfach dadurch viel, viel mehr Chancen haben, und es ist natürlich auch eine Welle, die vermutlich kommen wird. Na, wenn ich jetzt mal so die Glaskugel nehme und mal, ja, ich schaue hier schön aus dem Fenster und ähm, dann gucke ich raus und denke mir gerade, wenn wir natürlich auch den Fall haben, dass wir vermehrt Leute einstellen, die jetzt vielleicht nicht aus Deutschland kommen, sondern auch aus anderen Ländern, was ich ja eh total cool finde, dass wir da eine Chance bekommen und dass wir vor allem auch da nicht erkennen, woher der kommt. Ja, dass wir einfach sagen, es kriegt jeder die Chance und auf einmal werden wir vermutlich merken, dass wir vielleicht gar keinen Fachkräftemangel mehr haben, sondern dass wir einfach genug Bewerber bekommen, was ich total cool finde. Ich glaube, das habe ich jetzt schon oft gesagt. Ihr wisst also, was ich davon halt. Ich finde es sehr, sehr gut, was hier passiert. Und ja, am Ende kann ich nur sagen, das Einzige, was zählt, ist halt einfach, bringt mich dieser Bewerber mit seinen Skills, vor allem nicht mich, sondern die Abteilung, um die es geht, weiter. Ja, Also habe ich ähm, eine Quality-Abteilung die gerade diese Skills braucht und der Bewerber bringt sie mit, ist doch klasse. Ja? Und es kommt einfach wirklich nicht darauf an, welchen Background jemand hat oder wo er herkommt, sondern einfach nur, wie gut er in seinem Job ist. Und vor allem, und jetzt kommt auch noch was, wie viel Spaß er denn an seinem Job hat. Ja, Und das kann ich alles nicht am Bild sehen, am, am Namen, am Geburtsdatum. Das ist einfach hinfällig. Und daher ganz, ganz äh, viel Applaus für Bayer und Telekom, die es so an der Stelle in meinen Augen sehr, sehr richtig machen. Ja, also von dem her fühlt euch inspiriert, dass ihr das auch mal probiert. Ich finde es spannend. Ich überlege auch gerade schon in mir, wie wir das hier umsetzen bei Partys, weil wir machen es aktuell noch nicht. muss mal gucken, dass wir das vielleicht mal umstellen können, weil wie gesagt, ich stehe absolut dahinter. Ja, und jetzt gucken wir nochmal, was wir in der Folge mitgenommen haben. Also erstens wissen wir jetzt, wie eine anonymisierte Bewerbung aussehen soll. Zweitens wissen wir, was jetzt Bias sind, also unsere meine lieben Schubladen und warum es ein Hindernis sein kann, eben wenn man die hat und dass die anonymisierte Bewerbung den Bias vollkommen aushebelt und zuletzt, dass wir wirklich anhand von Bayern und Telekom nochmal als Beispiel mitgegeben haben, was denn wirklich gute Vorzeigeprojekte sind. Und zu guter Letzt, ich habe jetzt noch einen Punkt, den ich gern mitgeben will. Ich hatte auch ein spannendes Interview mit Simon. Das war tatsächlich eines der Podcast-Folgen davor. Hier haben wir auch nochmal drüber gesprochen, über das Thema Bias. Also diese Vorurteile. Weil das ist was, was wirklich im Recruiting und selbst wenn man sich selber sagt, nee, ich ticke irgendwie anders, glaub mir, jeder von uns hat es in sich. Man hat diese Vorurteile kurzfristig. Auch wenn man dann darüber nachdenkt sagt, nein, okay, ich spiele sie weg, fein, aber kurzfristig, sie kommen auf. Und beim Thema KI ist es einfach so, dass die KI hier unterstützen kann. Und wie gesagt, ich bin kein Fan von, dass die KI die Menschen ersetzen wird, sondern ich sage immer, die KI kann unterstützen, dass man die, die Vorurteile rauskriegt, weil die KI einfach unvoreingenommen filtern kann nach den Skills, ja, wenn man sagt, okay, schau mir, ob die Skills zusammenpassen und dann kriege ich automatisch auch Bewerbungen, die zu den Skills passen, unabhängig von Alter, Geschlecht oder Bild. Daher kann ich auch nochmal hier empfehlen, falls ihr die Folge nicht gehört habt, weil sie vielleicht ein bisschen lang war, ja, die war eine halbe Stunde, aber die ist super spannend, also hier nochmal der Verweis auf die Folge mit Simon Sack von Neurologic und das war's auch schon und jetzt natürlich wie immer einen Happy Day, euer Max.